0: Janela, janela, janela aberta Como é que é? Bem-vindos a mais um episódio de Janela Open Estamos aqui no episódio número 102, 102, 102, 102, 102, 102. E hoje estou uh, com um mood um bocado... Uh, não sei... Não estou não não fixe. Não estou fixe, não é? Não estou fixe, também não estou mal, mas estou tipo. Uh... O céu está branco. Ontem o céu teve branco o tempo todo, e parece que. E parece que, como eu mudo, acompanho o céu muitas vezes. Tipo, quando está sol, uh, eu fico muito mais vivo, e quando está assim nublado, se está o dia todo nublado, e se não está não a acontecer nada particularmente entusiasmante. Uh, o meu mood tende a acompanhar <coughs> o estado do céu e portanto hoje está nublado e isso diz alguma coisa sobre mim um, entretanto estou a gravar aqui com mas pronto, e nem me apetecia muito fazer janela aberta só que depois pensei, pá, eu preciso de... não, não vou não fazer, não é? olha, está a chover agora e, e então pensei, não me apetece mas vou abrir a janela na mesma e estamos aqui, e abrir a janela e entretanto, novidades, o meu cabelo está demasiado grande um, O meu cabelo está demasiado grande Eu não sei até onde é que isto vai lembro se que há uns episódios eu disse Ok, vou começar a deixar crescer E estou a deixar crescer Mas já está... Imaginem, hoje usei um secador Depois de tomar banho Estou uh, nesse ponto Estou no ponto em que ou uso um secador Ou começo a esfregar a toalha com um bué da força Bué vigorosamente na parte de trás Porque a parte de trás do cabelo é que fica molhada normalmente Estou uh, com caracóis e assim e que ainda não, não, não dá para ver muito bem, mas eu passo o dedo no cabelo e sinto caracóis. E acho que isso é, é engraçado, estou diferente. Não sei até, até que ponto é que vou ficar assim. Mas hoje, tipo, eu sinto que muitas vezes quando vou fazer o podcast, parece que me força um bocado a entrar num mood entusiasmado, porque... Ih, estou a ver uma marinha bem grande na minha varanda Parece que tenho de entrar num mood assim entusiasmado porque estou a falar para vocês e para a internet e estou a fazer um conteúdo e sinto que é tipo, pá, é para estar tipo fixe. Mas há dias que é tipo, pá, já não sei, não, não, não tenho aqui nenhum motivo particularmente in my face para estar tipo todo energético, portanto, estou mais low energy, mas também isso existe, não é? Portanto, e se calhar a pessoa que está a ouvir o episódio e está tipo, aí também estou bem assim, puto. E então, olha, estamos aí a pandemia também afeta um bocado. Um gajo já está um bocado mesmo... Já, um gajo já está um bocado mesmo farto. Ora, isto está, uma boa frase. E então eu pensei, pá, eu ou faço, ou forço essa energia em mim que não está a acontecer agora, ou assumo o meu mood e até falo sobre isso. E então é o que eu, foi o que eu decidi fazer. Um, aceitar o, o mood. Entretanto, dar aqui um update sobre um, o episódio anterior. Um, Lembram-se da burla? da burla que ocorreu a meio do episódio anterior, aparentemente eu percebi que aquilo não era nenhuma burla. E o senhor do LX que me estava a tentar vender o telemóvel simplesmente estava a pedir-me um código que é normal. Pedir. E, e eu fiquei tipo... Ei, ok, então... Então quer dizer que eu... Que eu é que fui burro. E a cena é que, imagina, eu achava que ele me estava a fazer uma burla. <coughs> então eu entrei no jogo e fiquei tipo... Ah é? Está-se bem. Então vou-te vou-te responder na mesma letra, e comecei a dizer, pá, comecei a dizer, tipo, olha, vou uh, pá, já fiz a transferência, mas, um, e me mandei aqui para este número, e ele, tipo, ah, ainda não recebi, a sério, mas foi este número, e mandei o número dele, mas com o último dígito errado, mesmo a burro, e, e só para, tipo, não sei bem porquê, mas imagina, eu, eu estava, tipo, ah, este gajo está-me a tentar burlar, eu vou também burlá-lo à minha maneira, um, eu disse isso, não sei o quê, depois até que ponto, uh, a certo ponto disse, olha, eu já percebi tudo, senhor burlão, já falei com a polícia... E depois bloqueei-o... Boa é estúpido... Boa é estúpido que, às vezes ele me tivesse a burlar... Era aceitável... Só que depois eu percebi... Recebi comentários vossos a dizer... Olha, isso não é uma burla... Tipo, é normal... Só que eu só vi isso depois de... De lhe dizer isto... Uh, então depois des desbloqueei-o e disse-lhe... Uh, peço imensa desculpa... Uh, epá, e pá, e fui um bocado cobarde... Disse pá, um amigo meu agarrou no meu telemóvel... E mandou estas mensagens porque imaginem, como é que eu também ia é que ele depois tinha a minha morada, estão a ver então eu, eu pensei que parvo isso uh, porque eu tinha-lhe mandado a minha morada mais no início da conversa, já nem me lembrava para, para enviar isto tudo para arranjar um Nokia ou um, Motorola, ou um Motorola ou um telemóvel podre que eu acho que vou ter hoje, finalmente uh, portanto ainda estou aqui da iPhone mas vou experimentar agora uma, uma semana só, só pela, pela experiência estar a usar um telemóvel antigo um... Perem lá Estou aqui a usar uma câmera para gravar Estou <coughs> a usar uma câmera Que é uh, a minha câmera antiga A minha câmera do, do tempo de YouTube uh, Uma Canon Boeda antiga E para quem está em vídeo Estamos aí, Team Audio, sempre Malta, eu não me esqueço de vocês Neste momento nem estou a olhar para a câmera Estou mesmo, Team Audio, estamos aqui Isto é para vocês Vocês agora estão a ter uma experiência Um, desculpem, estava só aqui a um, fazer uma cena pronto, e estou a usar a minha câmera antiga e é engraçado porque eu, porque é que eu estou a usar? Porque um amigo meu ficou com a minha lente e, e só me apercebi disso agora e então pensei, pá, tem aqui outra câmera vou usar e pronto, nem sei como é que vai ficar a qualidade disto, logo se vê mas estamos aí um, mais coisas, mais coisas estou, a sentir, estou a sentir muito um, ainda voltando ao meu mood meio down low shit estou-me uh, a sentir um bocado uh, pronto, eu já falei aqui que sinto que sou um bocado exigente mais comigo mesmo e isso facilmente é um motivo para eu ser mais exigente comigo mesmo é? tipo, não podes ser tão exigente contigo mesmo e isso ao mesmo tempo é ser exigente comigo mesmo porque a tendência é essa uh, mas uh, sinto, sinto que sou muito exigente comigo mesmo isso é bem estranho tipo, pensar que quem põe a pressão em mim sou eu e não há aqui ninguém a dizer-me tipo faz isto Acorda a estas horas, lê, uh, sei lá, toma um banho frio, uh, mete verniz nas unhas para não roeres, que já agora estão bem ruídas. Estou uh, aqui a olhar para, para o lado porque tenho o meu quadrozinho de hábitos e estou farto destas merdas, estão a ver? Eu estou, mesmo sinceramente, eu, eu a partir de setembro comecei a estar assim Miguel mais regras mais tipo, quer ser o máximo produtivo possível, quero otimizar ao máximo a minha, a minha, a minha rotina. E agora estou a perceber que tipo, criativamente eu acho que isso me bloqueia. E acho que não é assim. Eu sinto que tem de haver um equilíbrio, não pode ser só fazermos o que nos apetece quando nos apetece, tipo, porque depois também não conseguimos construir nada, não é? Tipo, há, há sempre temos sempre de forçar algumas coisas e temos sempre de insistir em coisas que não nos apetece propriamente. Um, mas também não pode ser só isso porque senão perde-se a espontaneidade e no que eu faço e escrever música e, e coisas mais completamente relacionadas com a criatividade sem essa espontaneidade uh, não surgem coisas, por muito que eu force não surgem coisas que me satisfaçam e a cena chata, chata e ao mesmo tempo bacana do processo criativo é que epá, é, é muito é difícil eu ficar satisfeito com uma cena que eu faça quando eu fico é tipo nice, é mesmo isto, fiz isto que fiz chegando a cena e tem algumas coisas assim que eu fiz recentemente mas depois a maior parte das coisas é tipo tentativas e a frustração das tentativas que não acabam por ser nada é tipo eu estar aqui a tentar uh, ter um filho, estão a ver e só tenho tipo um em, só um em dez filhos é que, é que acabam por nascer e, e ao mesmo tempo tenho vários filhos nascidos que ainda nem sequer viram a luz do dia tenho os presos aqui no meu disco externo que é como se fosse uma cave analogias pronto, e tenho sentido que regras e, e tarefas e uh, sistemas de organização acabam tenho-me sentido um bocado escravo disso tipo, mesmo, sinceramente e não sei se vocês sentem a mesma coisa mas nós sentimos, eu, pá, eu sinto é o mundo está mesmo, tipo, rápido, o mundo está super... Toda a gente tem de ser o máximo produtivo possível. Tipo, eu acho que há esta pressão no ar, porque temos noção das possibilidades do que podemos construir, do que pode acontecer. Então, pá, eu falando por mim, ponho muita pressão em mim para dar o máximo e ser o melhor possível. E depois, tipo, se eu não já faço qualquer coisa mal ou, sei lá, perder tempo. Tipo, o tempo agora... Vocês já repararam que toda a gente anda sempre a correr. É tipo, muitas vezes as pessoas dizem... Ih, desculpa, pá, esta semana estou a mil. Ou, ih, desculpa, esta semana, pá, estou mesmo... Está impossível, não é? Está impossível, toda a gente está assim, não é? Porquê? Porque, no fundo, a vida não são as tarefazinhas. E, e ok, yeah, a vida são também os objetivos de vida, isso é grande parte da vida. Mas a vida também é, tipo, ir deitar-me na relva. Ir deitar-me na relva, ir, tipo dar um mergulho, fazer este tipo de coisas que é o que nós fazemos e fazíamos quando éramos mais animais e, e fazemos agora, não é? Mas eu acho que essas coisas fazem-nos pensar... e estou vivo, já. Agora, se estivermos só aqui nas tarefazinhas, epá, não sei bem até quanto é que isso é viver. Um... Pá, olha, nem sei se bem se estão a perceber o que eu estou a dizer. Não sei se me estou a fazer entender. Mas para mim é isto que eu estou a pensar hoje. E... E a janela está aberta. Uh, e mais coisas, e mais coisas. Pronto, e é isso. E estas regras acabam por ser chatas. Só que eu não sei onde é que está o equilíbrio. Eu não sei onde é que está o equilíbrio entre uh, criatividade e... Pux, olha, não sei mesmo, malta. estou -me a lembrar de um episódio do Salvador Martinho, do podcast dele. Ar livre, grande podcast. Em que ele está... Hum, em que ele está, tipo, mesmo na merda <risos> Não é que eu esteja mesmo na merda Mas, tipo, também não estou muito fixe Então ele estava, tá, tipo, mesmo Chama-se vazio o episódio E tá, ele está mesmo, tipo, bem depressivo nesse episódio e, e pronto, é isso Olha, agora uma cena para animar <coughs> Pá, Esta tosse, juro que é irritante Ah, só uma cena sobre passar o tempo e perder o tempo Tipo, eu, eu cheguei ao ponto de me irritar que o tempo passe. Tipo, eu vejo, por exemplo, eu vejo, ok, já são quatro, e já são quatro. Tipo, nunca é tipo, ah, são quatro, ok, é tipo, já são quatro. Ou, por exemplo, ouço o sino a tocar, é tipo, já passou mais uma hora. E eu sentir que não estou uh, a. a ser o máximo produtivo a todos os minutos, e é impossível porque ninguém consegue fazer isso, especialmente numa área que é a criatividade, que é uma coisa que que não se sabe bem como é que isto funciona tipo imaginem temos a, o fator inspiração temos o fator trabalho mas há muito tempo que são tentativas e, e, e não podemos eu acho que eu ao forçar uh, eu a crescer o máximo uh, criativo possível em termos de otimização bloqueia isso um, e, e, e que eu hoje tive um sonho bem marado sabiam tive um sonho em que os lives que eu faço lives no meu patreon para quem não sabe tem aí embaixo Ainda só passaram 12 minutos. parece que já falei, bué. Um, tem em baixo o meu, o meu Patreon um, que tem conteúdo exclusivo e em que eu faço live streams todas as segundas-feiras. Uh, e aí na. E eu, eu, eu faço esses live streams chamados sala de estar. Por acaso curto muito fazer isso e, e tenho imensa malta lá que pá, temos ali uma relação ficha, é bacana, discutir coisas, fazem-me perguntas, eu respondo, temos ali um espacinho bacana. Um, e entretanto sonhei que isso acontecia na vida real e que eu tava, eu hoje sonhei que estava numa aula e que ai, ai. sonhei que estava numa aula e que em que eu era o professor e estava uma turma ou seja estava todos estava che... cheio de alunos e, e eu estava a dar a aula e era sobre criatividade e a certo ponto eu esqueci-me que estava a dar uma aula e olha isto fiquei no computador tipo sentado Uh, a meio da aula, tipo, não sei porque fiquei no computador sentado a ver vídeos meus antigos, não sei o que é que este sonho quer dizer. Depois vieram, veio um rapaz e uma rapariga, tipo, dizer: Olha, pá, gostamos muitas das suas coisas, mas eu acho que a tratarem-me assim, tipo, setor mas uh, estamos a na a aula, tipo, por favor, diga alguma coisa ou assim. E eu, tipo, ah, a yeah, pois é. Uh, e depois, epá, yeah, não sei. Só, e depois fui à, à, à janela e estava a falar com um gajo que me estava a dizer que ah, vão construir um skate skatepark, tipo, mas isso vai demorar três anos. Pá, sonhos é uma cena marada. E eu ando a ler um livro do Carl Jung, Carl Jung, Jung yeah, é assim que, se diz, que é um, um psicanalista, acho eu, que se focou muito nos sonhos. Da minha interpretação, e, e eu não sei se isto está 100%... Não sei se é a interpretação mais inteligente sobre isto, mas eu, o que eu percebi foi que o Freud, por exemplo, via o inconsciente muito como um poço de desejos reprimidos, de vontades reprimidas, e via-o mais como uma coisa negativa. E, e, e o Jung, Jung aliás, Carl Jung, o gajo, é, acho que é suíço, ele vê os sonhos como, pronto, são uma manifestações do subconsciente, ele diz que são manifestações do subconsciente para tentar chegar ao nosso consciente. Ou seja, pá, o livro é, é complexo e, e há, há coisas que eu nem consigo perceber bem e que é leitura meio densa. Um, mas que, imaginem, nós temos, acontecem as coisas na, na vida consciente, acontecem-nos coisas, nós, nós estamos sempre a guardar tudo o que acontece, não é? Tipo, imagina, o que é que aconteceu ontem? Vocês agora se pensarem, se calhar vão se lembrar de algumas coisas, mas tipo, ele diz que o nosso inconsciente, grava tudo, tipo, todos os pormenores, coisas que nós nem sabemos que vimos tipo um relógio que nós vimos ali ou um quadro e que nós nem temos noção que vimos isso ou seja, nós sabemos muito mais do que de facto sabemos que sabemos nós sabemos mais do que sabemos que sabemos ou do que acreditamos que sabemos um, e, e ele diz que portanto, nesse sentido, o inconsciente tem um grande poder que nós nem usamos não é? que é de arranjar soluções e e para a criatividade por exemplo é uma coisa que eu ando a explorar muito o inconsciente, o papel do inconsciente na criatividade um, e pronto e ele diz que, o, que os sonhos são manifestações do inconsciente para tentar trazer mensagens para o consciente quase como se fossem sintomas de alguma coisa que é preciso lidar ou está-nos tá a dar uma pista de uma coisa que precisa de ser tratada um, e ele diz que pronto nesse sentido os sonhos têm a sua interpretação agora, os sonhos, ele diz que não podem ser interpretados por um catálogo tipo, ah, sonhaste com um cato é porque amanhã vais cair no chão e quase ser atropelado tipo não é assim, é, ele diz que todas as interpretações são inter, muito pessoais são muito subjetivas depende de cada indivíduo um, mas eu estou muito no início do livro portanto, eu depois posso falar mais sobre isso quando avançar mas uma coisa que eu sinto é que os livros que eu tenho lido todos são todos livros que apoiam essa persona exigente comigo mesma que é de... pá, eu tenho, tudo o que eu tenho lido é de aprender aprender coisas e assim livros de psicologia um, ontem eu estava a ler um livro relacionado com criatividade tipo, antes de ir dormir que é uma hora que eu queria estar tipo opá, queria estar a, a ler se calhar uma coisa que seja só por, por lazer, não é? E, e eu, muitas vezes parece que disfarço o lazer com produtividade, sabem? E isso é um bocado cansativo Não é Miguel, porquê é que fazes isto? Porquê é que eu faço isto? Estranho estar a pensar sobre mim A falar para mim Ou a ouvir-me nos fones Parece mesmo que eu estou a ter uma chamada de telefone comigo Um, um episódio bastante introspectivo este, não é? Pois é e, e é assim E também não sei Mas no fundo as cenas têm de fluir estava uh, a falar com a minha psicóloga, que não é a minha psicóloga, mas a uh, louqueia. é uh, e ela estava-me a dizer que, pá, o teu problema é que tu pensas muito, tu tens de deixar as coisas, tens de sentir mais e pensar menos. E isto é aquele tipo de coisa que ela diz-me isto e eu fico logo. Eu sinto ela é uma pessoa que tem um entendimento da vida muito específico, muito interessante e muito tem uma sensibilidade muito muito interessante e que me toca de certa forma. E ela estava-me a dizer isso tipo, tens de sentir mais e pensar menos. E eu fiquei tipo, o meu primeiro pensamento foi, mas como é que isso se faz? Tipo, a tentar racionalizar, tipo, ok. Então quais é que são os steps para eu fazer isso? Como é que eu sinto em vez de pensar? Então eu sinto que muito facilmente vou para o racional quando o que é preciso é o emocional. Então, sentir em vez de pensar, como é que isso se faz, não é? Um, eu acho que neste momento estou um bocado a sentir em vez de pensar porque estou só a falar do que estou a sentir. Ao mesmo tempo estou a racionalizar, boé, isso tudo. Não sei se estou a racionalizar. Pá, estou só. Já, yeah, não sei. Se não tivesse a re... uh... racionalizar, estava só a dizer tipo crocodilo de banana, queijo, preservativo, pé, janela, cálcio, calhambeque, capa, capa, aquela que aquela calacaxique. <risos> Comecei só a dizer o que me estava a vir à cabeça: vaso, 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 pneu, pneu de gordo, gorda células, gordura entremeada, não gosto de entremeada não gosto de cozida portuguesa gosto de comida mexicana, adoro sushi adoro sushi e deve ser fodido porque quando o peixe não é fresco pode dar um, problemas no estômago, estômago, rins rins, medo, medo medo vem dar a medo se calhar esse é o problema medo, medo de alguma coisa posso estar com medo de não sei, olha o sino, futa-se! <risos> este episódio está um, um estoiro. Mas eu acho, que, eu acho que é interessante fazer este diário de, dos meus pensamentos. Um, mais cenas, mais cenas, mais cenas. Pá, tenho aí uma moca com o meu senhor e o malta. Tenho, eu sinto que estou a falar em slow motion hoje. Estou mesmo, eu costumo estar a falar assim, tipo, imaginem, e, e eu costumo falar assim. Eu hoje estou a sentir que estou mesmo a falar assim. E estou com zero pressão de dizer coisas interessantes neste podcast. Por acaso isso é interessante? Porque eu muitas vezes sinto que é tipo: pá, tenho de dizer cenas fixas, tenho de ter uma boa. tenho de falar de coisas interessantes e tenho de estar energético. E assim, hoje estou boé, pá, pá, que foda dessas regras. Eu até tento nem dizer as neiras, caralho. <risos> um, mas, mas pronto, o que é que eu ia dizer? Ya, yeah, tenho uma mocaia com o meu senhorio. Uh, que é, querem saber a moca? é, uh, eu a minha sanita, atrás da sanita está a sair água, sai um bocado de água de vez em quando, e aquilo não me chateia porque é uma pocinha que está ali e, e é tipo, encolhe, e, é quase como se fosse uma maré cheia e uma maré vazia atrás da minha sanita, tipo, aparece um bocado de água, depois aquilo recolhe depois, tipo, sei lá, nem sei bem como é que aquilo funciona, mas é água que está ali, desaparece aparece, não né? E... E, ah, e o vizinho de baixo veio-me dizer Olha, Miguel, uh, vê lá Tens aí alguma cena de água Porque está a pingar para nós uh, Na nossa casa de banho está a pingar água do teto E eu tipo, a sério? Pai, ah, eu tenho esta cena na Sanita já há uns meses um, Mas não achei que fosse algum problema Tipo, eu também caguei Eu vi aquilo e foi tipo, água que Aparece e desaparece Eu nem sequer pensei o que é que seria Pensei só, bem, vou secar Pus papel e depois ia, ia secando quando estava mais água pá. Yeah. E, e então ele disse-me assim: e eu, ok, então vou falar com o senhorio para ele arranjar falei com o senhorio falei com o senhorio uh, e ele disse-me que é a minha responsabilidade tratar disso e agora, toda a gente sabe que as coisas na casa agora, se eu partir uma cena se eu partir uma porta yeah, não vai ser o senhorio a arranjar agora, uh, água à saída sanita tipo, da parte de trás não vou ser eu a arranjar está no código civil que a responsabilidade de arranjar este tipo de situações é do senhor eu e ele a dizer-me que era minha e eu tipo, oh bro estás-me a tentar enganar? estás-me a tentar dar uma burla? e eu comecei a dizer, eu já percebi tudo senhor burlão vou falar com a polícia não, mas ele a dizer-me isto e eu tipo, não então mas pronto, eu cheguei a, consegui tipo, chegar ao ponto de lhe dizer não, mas imagina, tem de ser o senhor a arranjar tipo, não vou ser eu a pôr guita nisto um, e ele diz ah, mas o apartamento foi renovado e não sei o quê, portanto, se calhar pôs lá alguma coisa. e olha, eu não pus lá nenhuma maçã, ok? Se eu tivesse posto uma maçã no, no autocolismo, isso eu sabia. E de qualquer forma, isto não é, não, não é daí, vem da parte de trás, tipo, não está relacionado com uma cena que eu pus ali, aquilo é um problema qualquer da canalização. Se, por isso, não sou eu a, re a resolver e pronto, e então disse-lhe isso e ele tipo, ok, então depois em janeiro isto foi em dezembro, em janeiro vou vamos levar aí um canalizador, não sei o quê pronto, nunca mais me disse nada eu também não disse nada, porque nem sei bem porque é que não disse nada um, depois ele ligou-me porque eu dei-lhe um toque e ele não me atendeu ele ligou-me, eu não consegui atender depois aí a partir daí seguiu-se uma constante tentativa da minha parte de entrar em contato com ele eu devo-lhe ter ligado para aí umas 7 vezes com mensagens pelo meio a dizer olá, não sei o quê, quando, quando puder dê-me um toque, por favor. Eu até tentei usar dicas do meu livro de relações com pessoas em que esse, o gajo, o Carnegie, Dale Carnegie, o livro Como Influenciar Pessoas e Fazer Amigos. Um, ganda livro, para, como fazer amigos e influenciar pessoas, aliás. Ganda livro, curtiu, é? Um, esse, esse livro diz que temos de, de falar sempre no interesse da outra pessoa, então eu até lhe disse, olá, sei que tem imenso trabalho e não sei o quê, mas acho que é do seu interesse resolver esta situação porque a água que está a passar para baixo está a infiltrar-se no prédio e isto, se não for arranjado agora, pode ser arranjado agora por bem pouco dinheiro, senão no futuro pode vir a ser um investimento muito maior para arranjar, porque pode já estar a danificar a estrutura ele cagou, isto não funcionou, portanto, ok, pronto, olha, tentei, um, e não, não consegui falar com ele, até que, o que é que acontece? Sonhei, por acaso, já, sonhei que o via à entrada do prédio, e que era tipo, então anda-me a ignorar, e sonhei com isto, e depois isto aconteceu, uh, que não, era, não é nada assim tão improvável, porque é o meu senhor e eu, e já, não costumo ver, mas já, e apanhei-o à entrada do prédio, e um, ele estava do outro lado da rua, e eu saí do prédio, tipo, oh, olha... E eu fiquei tipo, olha, estás aqui. Então, tipo, disse, então, tudo bem, como é que está? Tipo assim, eu vi logo no olhar dele, tipo, ele tipo, foda-se, este gajo. E eu, tipo, então, nunca mais me disse nada, está difícil falar consigo. E, e ele, tipo, me muito trabalho, não sei o quê. Tipo, olha, temos de arranjar aquilo, que continua a coisa, não E ele com a mesma conversa, tipo, ah, já, yeah, mas nós renovámos isso, por isso a, a responsabilidade é tua tu é que tens de arranjar e eu tipo, está no código civil que é o senhorio que arranja este tipo de coisas, eu não fiz nada para que a sanita tivesse assim, quer dizer é que os senhorios fazem bué da guita, têm prédios, eles tipo jogam monopólio na vida real e depois não quer arranjar uma sanita que é uma cena que é incómoda, por acaso nem é muito mas imagina que saia mais água e era uma cena que enchia mais a casa de banho, Fogo. Tipo, que ia ser eu a resolver isso? Uma, ia estar a investir no, numa casa que nem é a minha? De um problema que nem foi da minha responsabilidade? Um, e então, pronto, eu disse-lhe isso. Ah, mas está no código civil que... Até lhe disse o artigo que a minha mãe me tinha mandado. Uh, está no código civil que um, que é o senhor que tem de arranjar isto. E ele tipo, ó oh, amigo, o, o amigo tem um código e eu tenho outro. E eu tipo, oh bro, eu não estou a falar dos códigos de telemóvel. Estamos a falar do código civil e ele, e ele teve, teve sorte porque eu tive de bazar ele teve muita sorte, aquelas pessoas que falam assim ele teve sorte, sou seu eu não, mas eu, eu tive de bazar porque tinha de ir pôr a guitarra a arranjar tinha, tinha de foi para afinar, fazer uma coisa que se chama setup que eu nunca fiz a minha guitarra pronto, e então não consegui continuar a cena, e agora, pá, duvido que ele me vá dizer alguma cena, e eu acho que vou cagar nisso sinceramente, tipo, não é uma coisa que me chatei muito o vizinho de baixo diz que já nem pinga Portanto, eu acho que vou cagar porque não estou para me chatear, uh, nem quero stresses uh, mas se calhar dou-lhe mais umas chamadas ou assim, não sei, pá, porque isso era, era fixe. Pronto, isto aqui é para dizer a minha moca de, de senhorio uh, e, e há muitos senhorios que são assim, é verdade. Tenho aqui outra, outro tema que gostava de falar que não é nada demais, mas fiz um teste de Covid automático. Não sei se vocês. Automático nada. Out, fiz a mim próprio, auto. Eu escrevi teste de Covid auto. Fiz um teste de Covid a mim próprio porque ia ter com os meus pais e queria ter a certeza. Então disseram-me: Ah, yeah, há no Pingo doce testes de Covid. what the fuck? Existe testes de Covid no ping-doce agora? Então fui quatro paus. Well, é crazy, porque quando eu fiz o teste de Covid, vai, foi em novembro. Era num laboratório, não sei que. E agora há no ping-doce. E eles disseram que é, que tem, uh, é quase 100% de eficácia De sensibilidade uh, Portanto, fiquei tipo Olha, bacana, está-se bem Fiz, uh, até filmei Pus no Patreon um vídeo de eu a fazer isso e foi, e foi interessante Não foi nada interessante mas, mas fiz um teste de Covid no carro Depois aquilo é dizia Por favor deixe aqui o, o teste numa... Fiz com a zaragatou e não sei o pá Vocês também estão a ouvir de falar de Covid Não vou falar mais mas sim, fiz esse teste. Portanto, se alguém tiver a pensar fazer esse teste porque lhe dá jeito, façam. Eu estava negativo, felizmente. Uh, portanto, só para deixar essa dica: 4 paus no ping-doce. Eles devem estar a fazer bué da guita com isto. Um, mas, já yeah. Pois é. Pois é. E, e acho que é isso. Acho que é isso. Uh, já estamos todos fartos de Covid e de, de, de cenas. Eu não sei bem o que é que. O que é... Olha, eu só quero que o verão esteja fixe, malta. Só que é que o verão esteja bacana. Um, gostava de saber: se vocês forem dos Açores, digam-me quais é que são tipo, os melhores, qual é que é a melhor ilha. Tipo, imaginem, eu vou estar em São Jorge no, no verão, mas curtia de, de ir visitar outra e, eu acho, e prefiro ver as coisas bem vistas. Portanto, uh, se forem dos Açores, digam-me: olha, Pico é o melhor spot, ou, olha, Flores é o melhor spot, tipo, esse tipo de cenas, estão a ver? Vamos ir à cultura Putz, olha Tu mesmo a ficar sem cultura Não consegues arranjar nada Só para esta semana Olha, sim senhora Tenho aqui um álbum muito bom uh, Que até foi o Conguito que me mostrou Que se chama uh, Junk Food dos Easy Life Pá, curto, bué, Especialmente da música Earth Earth um, Tem várias músicas muito fixe uh, E aconselho a ouvirem É um álbum de 2020 e é isso Junk Food, comida de plástico Dos Easy Life um, Não tenho grande coisa mais a dizer sobre, sobre este álbum É um álbum muito fácil de só ouvir E sabe bem E portanto fica aqui a dica cultural E pronto malta Acho que é isso Estamos aqui nos, nos 20, 29 minutos e 43 segundos Um episódio um bocadinho mais, mais low Mais low vibes um, e... mas acho que é preciso também não é, é preciso nós um, assumirmos também o nosso o nosso mudo às vezes imagina eu podia ter começado agora a tentar ficar energético e não sei o que e tentar estar a falar de coisas tipo divertidas mas a janela aberta também o objetivo não é esse o objetivo é ser o que vai, o que está a acontecer um, o objetivo é ser o que vai <risos> quando eu morrer ponham isto no meu, no, na minha campa Miguel Luz o objetivo é ser o que vai Ai, ai, ai Espero que estejam fixe um, Emoções mais crazy são ok Está tudo tranquilo Comam um bocado de chocolate Ah, já agora, queria também dizer aqui uma coisa Sobre o, o meu episódio anterior Sobre o C-Spiracy. Um, que foi Pá, Eu falei do C-Spiracy Como factos e assim tipo porque eu acreditei nos factos que eu vi lá entretanto também já vi posts de instagram que eu também não sei se posso acreditar nesses factos ou não porque a merda do mundo moderno é que não se sabe o que é que se pode acreditar mas uh, que falavam sobre como havia factos que o documentário distorcia o conspiracy ou que tirava fora do contexto ou que uh, resumia uma estatística a vários anos quando aquilo tinha sido só de um ano este tipo de coisas portanto até que ponto é que está tudo certo o que eles disseram, não é? Até que ponto é que não era mais um documentário sensacionalista? Pá, não dá para saber. Tipo, há, de certeza que há, a maior parte das cenas que eles disseram duvido que eles tenham inventado ou assim. Mas só o facto de terem distorcido uma ou outra coisa já me deixa tipo hum, o que é que se passa aqui? Uh, e agora a assim, cena é o quê? Vou, vou ver, tenho de checar todas as fontes Uh, se vejo um documentário eu tenho de ver todos os estudos que eles falam todas as estatísticas, todos os artigos para ter a certeza que estão a falar a sério que não estão a tentar manipular Fogo, eu não sei como é que é suposto obter a verdade um, em 2021 e acabamos assim obrigado por terem estado aqui comigo e vemo-nos no episódio 103 em que eu vou falar sobre cirurgias plásticas até já pessoal